0: Men jag har ju, alltså. Jag har ju pratat tidigare om att jag har stora öron när barn leker wrestling. Då, då vill jag ju vara med och leka. Vill berömma föräldrarna när jag hör att de gör wing clippers på varandra i vattnet. Nu var jag och badade på badhuset eftersom hösten är ju på väg in och så. Så då åkte vi till badhuset, jag och mina två barn. Och min son träffar en kompis här på badhuset och de börjar leka med honom. Ska de åka vattenrörskarnan? Min son hoppar upp, han skriker Jag är Charizard! Och så åker han ner för vattenrörskarnan. Min son är sex år, hans kompis är fem, ska fylla sex. Han sätter sig på vattenrörskarnan och ropar Jag åker som John Cena! Och jag blir helt till mig. För det första så åker man tydligen som John Cena genom att skrika som en liten flicka när man åker och ser allmänt skrämd ut. Men sen kommer den här fem- och ett halvåringen fram till mig som jag blir så och bara Vad? Harry, hur kan du veta vem John Cena är? Då ställer han sig jättenära mig och så säger han Det kom en stark man och han hette John Cena. <laughs> så, att, så påverkas
1: dagens barn. Ja. Fanns det en sekund när han skrek det här? Vad var din son skrek jag är...
0: Charizard, det är en Pokémon
1: Ja, det är Pokémon, okej okay, ja, ja. Fanns det då en sekund där du tänkte Jag önskar att Harry var min son istället?
0: <laughs> ja, i, i alla fall jag önskar att min son var lika cool <laughs> Nej, jag älskar min son, han är cool Men han, han är inte så imponerad av wrestlingen Det kommer, det kommer, jag lovar
1: Annars är det väldigt klassiska, men vill aldrig göra revolution på samma sätt som ens föräldrar gjorde. Så det blir aldrig samma musik, det blir aldrig samma intressen, det blir aldrig samma program och aldrig, aldrig samma sporter och sånt där. Så att det, det kanske är... Nej, det, det är kanske ju kommer så. att bli någon, någon diametral motsats som, som din son kommer att hålla på med istället. Podda om någon gång i framtiden. <laughs> ja, det blir härligt. Sebbe har ju annonserat att han kommer sluta recensera NXT. Har du läst det? Jag såg att han skrev det och att det i
0: alla fall nästan inte var clickbait. Men jag vågade inte klicka på den här rubriken. Inte för att jag trodde att det var clickbait, men jag hade inte sett en NXT själv än. Så jag vill inte bli spoilad. Varför ska han sluta
1: göra det? Nej, men för att det, det, är, det är inte bra längre. Han orkar inte. Han tycker inte att det är värt. Jag tycker inte att det är värt att lägga ner tiden. Och att han känner så här att han bara typ sitter och tittar på det. Och så här, ja men jag har några som jag tycker är lite spännande. Jag gillar Cameron Grimes och Adam Cole och så här. Men att det blir liksom ingenting i showen i sig som han känner är fängslande och värt att lägga ner tid på. Och han svarar också att mina recensioner blir bara kortare och kortare. Jag skriver typ ingenting om det. Och kan han har suttit och tittat på tre matcher och bara känner så här. Jag vet typ inte ens vad jag tycker om de här tre matcherna jag har tittat på. Och då kanske det är dags att lägga av. Jag kan ändå, alltså jag kan förstå nu, jag tänker... Jag ska utveckla det mer sen när vi kommer till NXT Men vi pratade också ganska mycket om det här Tidigare veckan Jag och Sebbe för, för det är någonting Alltså det är Just det här Karen Cross-grejen På main roster Det Luften gick ur mig där också Och det la sig som en blöt trasa över hela NXT Jag är nej, det, Luften har gått ur med på NXT också Totalt v jag fick
0: mitt senaste nummer av Pro Wrestling Illustrated tidigare idag och det är ju det är väl en månads eftersläpning för mig men i slutet på alla Pro Wrestling Illustrated då, då har de typ som en billboardlista när det kommer till singelbrottare, tag teambrottare och så vidare. Och de gör ju lite den här AEW varianten att det spelar roll med vinster och förluster det spelar roll vilka man har vinster och förluster mot på den listan på heavyweights på mans sidan, då ligger ju carry cross typ sexa i världen och sen plockar man upp honom på main roster och gör det jag inte ens fick se förra veckan. Ja då fick jag ju för sig vinna men han klipps ju bort och så vidare. Det ska bli intressant att höra när vi går igenom Raw också om det är något annat som har klippts bort den här veckan som jag inte har sett.
1: Ja, men Raw var ju märkligt. Det var ju 300 matcher ingen match längre än tre minuter. <laughs>
0: <laughs> ja, det är uh, intressant. Det var även det Pro Wrestling Illustrated skrev också att årets fade var den som blev bortklippt och det var ricochet mot Mustafa Ali
1: <laughs> <hittills>. <laughs> Ja. Ja, ah, det, det är besynderligt. Det är verkligen besynnerligt. Ah, Men Han skriver att efter att, han, efter att ha recenserat bokstavligen varenda NXT-avsnitt sedan premiären 2010 så känner jag att, det kan, att jag kan kosta mig på att lägga ner det. Eller åtminstone ta ett paus. Ta en paus ett tag, skriver han. Så att, eh, vi får se. Han kommer recensera takeovers i alla fall. Så det, det kommer man kunna hänga med om man nu bara konsumerar hans eh, recensioner.
0: Ja, och om han inte är taggad för TakeOver och Valter och Dragonov, då får han gå och lägga sig.
1: <laughs> ja, men det är också nästan den enda matchen att vara uppspelt över
0: på det där takeover. Jo, men helvete, vi kommer ju prata om Alex Tisen, men jag blev så jävla taggad för den matchen.
1: Ja, det, där, det gjorde de bra. Det gjorde, och du sa väl det förra att du hade inte ens sett förra matchen?
0: Nej, precis. Och när jag såg, ja fan, vi pratade om det här redan. Men när jag såg det här videopaketet, de körde, då kände jag lite så här: Det gör nästan inget. För att det är som att det är en mytisk match. Det här är fan som att Ivan Drago har gjort någonting i Sovjetunionen på 80-talet. Man bara hört talas om den här brutala jävla matchen. Nu ska han komma till USA och visa hur det går till när man slaktar folk. Jag tycker att det är så jävla mästerligt uppbyggt.
1: Max Caster har rappat över gränsen på Dark. Har du hört något om det här?
0: Nej, jag, det enda jag hört är att du nämnde i förbefarenhet. Jag tycker det är roligt att båda snubblade in och kollade på Dark den här veckan. Men eh, jag har inte hört innehållet. Vad det var det som var så kontroversiellt med
1: den han rappade om? Ja, men det var rader om, det var ganska mycket grejer. Men det som de i alla fall då har listat så var det då rader om eh, den här olympiska, vad heter hon, gymnastik stjärnan Simon Biles, eller Bills kanske man säger. Hon som var... hade mentala besvär, eller? Ja, exakt. Och det var det han rappade om också. Hennes mentala ohälsa. Och så den här Duke Lacrosse-våldtäkten 2006 som blev så himla omtalad. Och att PCR-test var fake. Och så var det också någon sorts, något, något typ av sexuellt skämt om eh, 19-åriga Julie Hart- som hänger med Hollywood Blondes, på sig. men så heter de ju inte. V Vär sitter blond? Ja,
0: spännande. Han är lite i The doghouse. Om man så
1: säger nu då. Ja, alltså... Grejen är ju bara, det är lite lite märkligt. Jag såg det här Dark-avsnittet och du gjorde också det. Vad var det? Episod 100 eller något sånt där? Visst var det, det Ja, precis. precis. Och jag såg, när jag satte på det och började titta på det då fattade jag att det var ett jubileumsavsnitt. Jag hade inte ens graviterat dit för att det var avsnitt nummer 100, utan jag hade bara tid över och så var jag så här bara, Nu ska jag kolla på ett avsnitt av Dark. Ja, och då var det här inte med så att det, det har ju verkligen klippts bort sekunden efter att det har sänts Så har de plockat ner det och sen har de då eh, laddat, upp, laddat upp en ny version av det. Och Tony Khan pratade om det här på Bastard Open Radio och sa att det var bedrövligt och det skulle aldrig ha sänts så det borde ha flaggats redan i redigeringsprocessen men tydligen så hade det klarat sig och gått igenom ändå och nu då ska han ta hand om Dark och Dark Evolutions redigering också så det här inte händer igen
0: <laughs> Han förvandlas mer och mer till Vince McMahon i sin arbetsbörda
1: i alla fall Men man hoppas ju då att det är en vägg som kommer så att han burn out istället för att han blir senil och galen <laughs> som Vince McMahon
0: Ja, ja, man får ju hoppas det Men å andra sidan, jag tänker så här Det finns många fördelar med det Han, jag antar ju att han redan ser showen att alltså, det kommer ju addera lite grann Jag vet inte hur liksom mycket mer egentligen det blir på hans tallrik Och vad heter det Det gör ju definitivt att han kommer se alla de här indibrottarna som kan få en break Och det är ju rätt person att se dem Det är ju liksom Superbra, det var ju så det var Lyssna in när Serpentico berättade Att han hade ju inte fattat Att Serpentico och John Cruz Var samma person Och vad heter det, alltså Tony Khan från början Och sen hade han bara träffat honom Backstage och sagt, bara, fan vilken jävla match Du har, jag vill att du kommer tillbaka och köra en match Imorgon också Så att han tittar ju och signar dem utifrån Vad han gillar och ber dem att komma tillbaka Och så, det tycker jag är så jävla sympatiskt Och bra
1: Serpenticos serpentin gig är ju otroligt, alltså. Oh. Jag har ju, det är första gången som jag ser det. Andel Chaos Projekt gick de match. Och du har ju bara pratat om det, och jag har ju bara sett när. Oh, vad heter han nu igen? David Arquette. Och David Arkett ja, precis. Jag har ju bara sett när David Arkett kör liksom sina två serpentiner som åker ut från, varje, varje, från vänster och höger hand. Serpentico, han fick ju liksom hela ringen att bada i serpentin.
0: Ja, det är stentufft. Och vad heter det? Han berättar ju också att alltid när han gör det för han dåligt samvete så han går ju runt och viskar till domaren och till motståndarna. förlåt, förlåt förlåt efter att han har skjutit ut det för han vet att det är inte han som städar det är de som får plocka bort det ah, jag
1: kan, jag kan. det är ett helvete att städa, man ser ju det folk kämpade, Ring of Warna höll på med det där de fansen alltid kastade in de här färgglada, screamers precis, det kändes som ett helvete för att hålla på, ja, vi fick aldrig använda det fanns ju serpentinspray när jag var liten det fick vi aldrig använda för tydligen så lämnade det sådana ofantliga fettfläckar på soffan som mamma och på fönstret Aha. så det är kanske också någon <laughs> sån grej, han vet det i bakhuvudet att det här lämnar Otroliga fettfläckar. Så att han går och, går och ber om ursäkt för det också. Ja. Det var ju stökigt runt Drew McIntyre och Vears avslut förra veckan. Det här avhandlade ju du och din kära källa Anders. Eh, vi kan väl bara ta det lite igen för att jag lyssnade på Wrestling Observer. Jag tyckte det var så roligt när Lance Storm snackade om det här. En kort rekapitulation är ju då att Jinder Mahal föser in en stol åt Weir i matchen. då, Men innan han hinner använda den då så gör ju då Drew en claim or kick på stolen så den åker in i Weir. Och Weir, bli Weir blir då diskvalificerad vilket var otroligt förvirrande. För just den här grejen har vi ju då sett mängder med gånger och det har gått jättebra att göra så. Bland annat har väl Robin Van Dam byggt hela sin karriär i WWE just på att motståndarna tar in en stol som hamnar mellan han själv och en Van Daminator. Och i de fallen har det ju gått hur bra som helst. Det har ju ja. inte blivit någon diskvalifikation. Och de annonserade väl... Först var det väl Drew som var vinnare. Och sen så fick kommentatorerna gå in och säga att det var Ver som var vinnare eftersom då Drew hade använt den här stolen som ett vapen. Ja. Länsstorm snackade då om det här på Wrestling Observer och då berättade han då att i början på 2000-talet så hade de då haft något möte när Vince typ hade fått för sig att nu, nu var det viktigt att man följde regelboken. Det har haft något långt möte om vikten av att följa regelboken. Bara på Länsstorm då släcker upp handen och frågar: "Vad är reglerna?" Och då hade Vince då vänt sig till JR och bara: "Nästa vecka håller du i möte och går igenom hela regelboken." Och då hade Länsstorm också sett det i JR:s ögonbryn. <laughs> <laughs> ja
0: oh. Men jag har ju hört, jag har, jag har hört intervjuer med domaren från Dabi Dabi Som säger att det där är ju lite vilken månad det är Ibland ska de ju, om brottarna inte liksom slutar slå efter domarna räknat fem Då ska de diska dem Och ibland så är det, nej du ska inte diska dem Utan då får du börja prata med han istället Det är lite väl Vince har för humör för månaden
1: Ja, han sa det i Landstorm också. Då, då hade det här... Just den här... Just det här exemplet hade funnits med då, att om en motstående en stol låt säga att motståndaren tappar stolen i backen innan han hinner slå den alltså slår den andra då och så åker han på en diritti på den stolen då får han ju skylla sig själv att han har dragit in stolen och den andra gör ju bara en diritti och så råkar han lägga en stol där alltså det ska liksom inte påverka matchutgången på något sätt men då sa också Lance Storm att det var så här. jag tror att det tog en månad sen var det någon stjärna som ville ha något annat och då hade man bytt det då. så att det var, den, där den där regelboken var väldigt flyktig verkar det som.
0: Alltså, tänk att vara med på det där mötet när det är någonstans. Det finns ju alltid där dryg på alla möten, på alla jobb i hela, alla länder, överallt som ska dra upp såhär dumma, långsökta exempel. Och alla om och men, fiffan fan, regelboksmötet från helvetet.
1: Just också med att han vänder sig om till JR och ber han <skratt> hålla i mötet ja, nästa vecka.
0: Jag älskar det.
1: <skratt> ja, det är otroligt. Och Hörrni, SmackDown öppnar med John Cena. Det här är nog något som eh, vi kommer att få vänja oss vid, att det öppnar med John Cena. Vi har ju The Summer of Cena framför oss. De maxar så länge de har honom, och det bär ju frukt. Så fort de eh, klämde innan på de här showarna som hade sålt lite dåligt så ökade ju försäljningen kraftigt, om den kanske inte till och med sålde slut.
0: Ja, du ser. Han eh, är fortfarande relevant.
1: Men han är bra, han gör sin grej, han snackar, han snackar i Roman, han, att han tackade nej då till hans utmaning, bla bla bla. In kommer Corbyn, skägget är längre, det är gråare, han har senapsfläckar på skjortan. Det är liksom allt för att han ska se så dekadent ut som möjligt. Dekadensen ska vara tydlig. Jag tycker det är väldigt roligt. Och jag tycker att det här är det mest underhållande som de har gjort med Corbin jag säger inte att det är bra Chris men jag tycker att det är det mest underhållande som de har gjort med Bernd Corbin
0: Ja, men på något sätt så känner man att det kanske kan bära frukt också för första gången på något sätt i allt han har gjort jag börjar, men däremot tycker jag det här segmentet med honom blev lite långt och, och, och så men jag tycker också att det finns någonting någonting litet där i som börjar vinna över mig
1: om vi vill ha Almosa från sina pengar, eller kanske en liten roll i hans nästa film. Han får en sedel, men där tycker jag att är lite snålt, och då får han istället en attitude adjustment. Eh, och, eh, ja, men jag, tyckte det var, jag tyckte det här var en ganska bra start på SmackDown. Jag vill leva på gott humör i alla fall. <går> ja, det är härligt, det vill man ju vara. Jimmy USO går match mot Rey Mysterio. Nu ska de väl para de här fyra i olika matcher fram till SummerSlam nästa år.
0: Fy fan, varför kan det inte bara få vara andra som möter varandra? Och varför? Jag tycker fortfarande det är konstigt och lite olustigt att man highlightar Jimmy Uso. Kan inte Jay vara den som är framstående nu då? Efter hans, vad heter Running with the law. Jag tycker det är lite konstigt.
1: Men just begreppet går vidare. Det kan ju inte existera hos med. McMahon. Det kan inte existera. Nej. <laughs> Ray Mysterio vinner i alla fall efter att Dominika assisterat han genom att hålla ner pinfålet utanför ringen utan att domaren ser efter en
0: 6-1-9. Men jag måste bara säga att, vad heter det, Ray Han är ju för fan i toppform oavsett liksom. Det är tjatigt, det är och så vidare. Men jävla vad jag tycker han rör sig bra i ringen nu för tiden.
1: Och så kom Sasha Banks tillbaka. Det var Carmella och Selina Vega som avbröt en intervju med Bianca Belair. De gav sig på henne. Sasha kom till undsättning. Det var trevligt. Så henne tillbaka, publiken gillade henne. Reginald, som nu bara vill vara Reggie. <går> och vad är det
0: här sen också? Och jag håller på. Nu kommer jag få en meltdown när vi kommer till matchen. Men berätta lite om promon först.
1: Nej, men han hade en okänd motståndare till sin 24-7-titel. Synd bara att hans introduktionsfilm också hade Reginald i Versailles så det hade de skitigt i att byta ut. Han klipper liksom en lång promo om att han nu bara är Reggie. Och han har dumpat den här franska accenten, eller franska, ja. vad heter det, dialekten och det här. Alltså nu, men, men den grafiska profilen har jag inte riktigt tänkt med. Ja, skitsamma. Det jag tyckte var roligt med vad det här var i alla fall att han hade ju då en intervju backstage där han stod och pratade om att han har ögon i nacken. Han har installerat backspeglar på kundvagnen för att vara redo att vem som helst kan dyka upp bakom honom. Och som en skriven sketch så råkar ju någon rodare eller ljudtekniker, så klassisk Tommy Bolin-figur, ja. bara går rätt in i bild bakom honom när han säger det här. Ja, <här> ah, så jävla dåligt. <här> ja, men det är, det, den timingen är otrolig, alltså. Den är otrolig den timingen Ja, den där
0: praktikanten, han har bättre timing än den där stackaren på AW som alltid klipper fel. Han hade timing, deluxe
1: i alla fall Chad Gable som är hans motståndare. De går en ganska kort historia. Det är mer gymnastik när Reggie flänger runt. Chad blir diskvalificerad när Otis plötsligt lägger sig i och hoppar på Reggie.
0: Men hur kan man bli diskvalificerad? Alltså, jag, vad, vad är det här? Det är väl bara pinnan efter diskvalifikationen då? Jag förstår inte. 24-7. Du kan ju bli uträknad när som helst. När dök det upp diskvalifikation i den här titeln?
1: Jag, alltså... När, när de springer runt backstage Då är då, är då allting Är, är liksom 24-7 Men så fort de har flyttat in i ring Då är det där sån jävla kontinentaltitel, helt plötsligt
0: Ja det är så Alltså det är sånt där alltså, Jag kan köpa det alla dagar i veckan Att de har ben i gänget Men när de liksom Viker av från sina egna regler Och sitt eget liksom lilla universum De har byggt upp Om de bryter mot de naturlagarna Då blir det ju bara
1: Hål i huvudet
0: och jag blir förbannad.
1: Visst har de sagt också någon gång att när det är match i ringen, då gäller inte heller de här. Då kan inte Benny bändhäl figurerna komma in och pinnar dem under tiden som det pågår en match. Ja, så det är så att det har jag har hört. Oh. Jag fattar det som att det är det. När, när, när 24/7 match är i ringen då kan man inte liksom komma in och springa och ta pinfall på någon under tiden som den matchen är men det är precis som du säger, det hindrar inte honom att lägga sig efter, efter Oates och lägga han och ta täckning då det är bara att han måste ropa dit en domare och det är NXT han ska sluta titta på, säger du, när vi får sånt här briljant på main
0: roster
1: <laughs> sen vacken är det kontraktskrivning mellan Finn Balor och Roman Reigns allt handlar om John Cena allt. Roman klipper en promo på Sina, bla 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 bla. Balor, han sitter bara där som en parentes.
0: Det är alltså, jag blir så förbannad av det här. Det är två segment på raken som bara får mig att vilja stänga av tvn. För aldrig någonsin har Finn Balor sett så obetydelsefull ut som här. Jag pratade förra veckan om vilken stjärna han ser ut som när han kommer in och hur jävla mäktigt det är med publikstödet och så vidare. Och så här är han en jävla kuliss.
1: Jag fattar att de vill lägga krutet på Jonsina- men skit i den här grejen med Finn Balor då. De hade, inte behövt göra, de hade inte behövt ta den här omvägen på en vecka eller vad det nu har varit. inte så att det har varit en lång utdragen angle där John Cena gör allt för att få den här matchen mot Roman Reigns. Utan det har, det har att göra med en vecka eller något sånt där. Det är verkligen det är ingenting. Och John Cena är en sommarkatt. Han är borta sen. Han är, det är Summerslam, sen kommer det inte vara någonting mer med honom. Och jag har ju känt mig svinsugen på Roman Reigns mot Finn Balor. Men nu har ju den parningen, i och med det här, så har ju den parningen bara urholkats helt och hållet. Och en sak till, jag kan lita på att Tony Khan, han kan plocka upp Hangman mot Kenny Omega Om ett halvår eller ett år framåt Och Hangman kommer förmodligen vara lika het Och den fejden kommer bara liksom ha legat och pyrt på Under tiden som de har pysslat med en massa annat Men inte i VV de liksom Det förtroendet har de ju bränt för länge sedan Nu är det ju över för Balor ja. Nu är han ju carrying cross Ja, ja
0: för fan, vad är det med Vince Och folk som kommer upp från NXT Kan han få fan skärpa sig
1: Roman skriver på, Finn ska skriva på, men då kommer Corbin in bakifrån och tar ut Balor. Han ska då skriva på istället, men då kommer John Cena in, tar ut Baron Corbin med en attitude adjustment igen. Och så skriver han då på det här kontraktet istället. Och så har vi då fått John Cena mot Roman Reigns på samarbete. Något som vi hade kunnat räkna ut från början. Man hade inte ens behövt ta den här om omvägen. Och vad, då? vad blir det då, Finn Balor mot Baron Corbin på... <laughs> på summer, nu ska de mötas i och för sig på fredag här. Men det kommer ju säkert bli någonting Som gynnar ut i att de ska gå en match På Summerslam
0: Men det, blir så, det känns ju som att Corbyn är på väg att ska turn face på något vis eller, eller är det bara känslan jag har Alltså det känns inte som att han är Han försöker ju vara helig i promos Men han, det, är ju något sätt, det är ju En för rolig situation Så man tycker om han lite
1: Ja, men det var inte förra gången som eh, Dolph Ziegler och Robert Roode också snodde pengar av, jo, vilket känns otroligt tydligt efter att Shotzi Black har skjutit någon där. här skum gummikanoniska jag vet, på honom. Och då känns han ju face Och Kevin Owens där och klappar om honom och sånt där. Men han känns ju otroligt hilig när han har sina promos och pratar om att det är bedrövligt att åka kommunalt och sitta <laughs> bredvid folk som luktar pacorabann och såna här saker.
0: Ja, ja svår, svårt att sätta fingret. Men tyvärr har du nog rätt. Det blir Baelor Corbin Summerslam.
1: Ja, och det känns ju som sju trappstegs kliv. Eller, ja, det känns som sju trappsteg ner i ett kliv. För, för Finn Balor och då tycker jag ändå att Baron Corbin är mer spännande än någonsin <laughs> ja det säger ju lite ja det är svårt det är svårt med wrestling ibland men eh, jag blir på enast på bättre rumör sen Boogs uppenbara sig genom att spela in Nakamura till ringen det är en six Man Tag Team match det är Big E, Cesaro, Shinsuke Nakamura som möter Dolph Ziggler, Robert Roode och Apollo Crews och det här var han ju face-gänget då efter att Bugs körde ett vältajmat gitarrsolo mitt i Apollos Momentum Så Nakamura kunde då vinna matchen med en Kinshasa
0: Ja, det är så konstigt när man hör dig beskriva sådana här saker Det är då jag får så här svårt att försvara för, för omvärlden Han blir distraherad av gitarrsolo Men de ska ju se Bugs hur härlig han är Men det är bara så konstigt
1: hade liksom inte runnit karisma ur munnen på bugs, då hade ju det här varit jävligt. Då hade ja, jag ja, ja. aldrig accepterat att han spelar ett väl <laughs> gitarr-solo mitt i Apollo Crews momentum. Nej, nej. och det låter lika konstigt när du säger det andra gången. Det är så jävla underligt. Det var Bergdahl-Barn och kolla på det smärknavnet, för sen tycker jag vi fick ett, ett, ett till besynnerligt segment det bestod av typ mest repriseringsvideos, det otroligt förvirrande Edge kommer in och så går vi till reklam när vi är tillbaka då får vi ett långt reprisklipp på när Seth Rollins har hoppat på Edge på väg till ringen under reklamen sen klipper han då en promo på Edge publiken ropar we want Becky han kör ett reprisklipp från förra veckan sen fortsätter han klippa en promo på Edge och publiken fortsätter skrika we want Becky
0: ja, vad har det här?
1: <skratt> uh, Maineventet var tag team match. Sasha Banks, Bianca Belair mötte Carmel och Selina Vega. Jag tyckte att det var ganska bra den här matchen. Folk i på plats var glada att se Sasha Banks igen. Sasha och Bianca fick väldigt bra pops. Det ganska säkert upp matchen en hel del att, de, att publiken var så på. De vann efter att Banks satte en backstabber på Carmella. Låste in henne i ett Och Efter så firar de Sasha och Bianca ihop. Tills Sasha då sätter en backstabber på Bianca. 36 lag i bakhuvudet. En tornado DDT. Och så låste hon upp en i ett statement två gånger. Vänder då heel med andra ord.
0: Ja, men det här är ju. Alltså, de hade ju bra match tidigare i tidigare möte. Så att, vet
1: du, det här ser jag fram emot. Ja, verkligen. Deras resemen match var kanon. Så det här kommer nog bli. Det kommer nog bli bra den här också. Jag tvivlar inte. Låt oss då eh, ta oss an Raw. 336 matcher, alla på tre minuter. Bobby Lashley börjar med att eh, tugga om. Eh, tog på om Goldberg, publiken Ropar, Goldberg Goldberg kommer in, han klipper en promo Som om han läser en tabell Fast med liksom så här wrestling-pastischröst
0: <laughs> Det är så otroligt skriven den här promo Det, är, det här är manus in inlärning 101, men inte så
1: mycket känsla. Publiken tröttnar, de tappar väldigt snabbt intresse efter att de har fått ropa Goldberg ett tag då, då börjar de istället då bua och så ropar de på efter We want Wyatt istället.
0: Ja, och vi kanske ska säga det att Bray Wyatt blev ju releasad det hände ju här mellan förra veckan och den här veckan så att det är ju superintressant och han verkar ju definitivt fortfarande vara på folks tungor, om man så säger.
1: Ja, just det. Det kändes som att det var så länge sedan så jag trodde ni hade pratat om det i förra veckans podd, men det har ni inte gjort nu, utan det var ju den här veckan som det hände. Jag lyssnade på inför um, Dynamite så hade Cody ett sånt här, ja men som de har ibland, där pressen får ställa massa frågor. Ah, ja, ja. Och eh, då han började han med att säga så här Hon är det väldigt mycket rykten Och eh, slösa inte era frågor På frågan med ryktena. För jag kommer inte bekräfta någonting Jag kommer inte kommentera det överhuvudtaget Men då var det i alla fall någon som typ inte frågade så kommer du signa Bray Wyatt? Men han bad om eh, Codys reaktion på att Bray Wyatt har blivit släppt av E.V. Och typ så här, finns det någon plats i AEW för honom? Och då sa han ganska direkt så här om det finns en plats för, eh, för Bray Wyatt i AEW, det kan inte jag svara på. Men, eh, men då pratade han väldigt, väldigt väldigt länge och ingående om vilket jävla geni, kreativt geni som Bray Wyatt är. Och om han bara liksom får löpa den linan ut själv. Alltså, om, man bara, om man bara har lite vad säger man tillit. Ja, tillit ja exakt. Om man bara har lite tillit till honom så skulle han kunna göra under, vilket jag nog eh, är beredd på skriva skriva under på. Man såg nu med Malikai Black där. Hela hans liksom introt och de här grejerna bara kändes det känns så spot on exakt så man vill ha Malikai Black och som man säkert ville i alla fall vara på main roster men verkligen inte fick vara.
0: Ja, precis. Och, och vad heter det? Det är ju hur många som helst som har kommenterat just den där kommentaren som Koda har gjort kring Bray Wyatt att han är ett kreativt geni. Han är ju definitivt inte ensam om att tycka det. Det tycker ju verkar ju hela wrestlingvärlden tycka. Var ju ganska syrlig kommentar från Mickie James som tyckte bara, ja men, schysst avråssparkan och sno hans gimmick och sätta den på en annan brottare. Det här är inte en känga mot, mot Alexa Bliss för hon är helt fantastisk och gör det bästa med det hon får, men det är inte så här man behandlar folk. Men som, som vi började med här då, publiken skriker ju verkligen efter Bray Wyatt under den här Goldberg-promot och det måste ju vara surt för alla inblandade, även Bray Wyatt.
1: Goldberg snackar om att det spelar ingen roll om han är 35 eller 200 år gammal. Han lever för sin spear och Bobby Lashley ska dö av hans spear. Och sen lämnar han ringen. Men kommer snabbt tillbaka med en spear på MVP efter att Lashley och MVP hade muckat med hans son som stod i ringside.
0: Och hans son känns ju som att han hade blivit 20 år äldre än när han tog in honom och tvingade av honom t-shirten och stå på posera i ringen. I ett sånt här väldigt awkward moment då. Jag
1: kommer, jag kommer Håg det så väl för att hans son såg så otroligt ointresserad ut av resten. Ja, ja.
0: Men han hade ju verkligen vuxit in i sin kropp där. Han såg ut som en ung man nu liksom vältränad och grejer.
1: Jag trodde han hade lånat hook från Tass. Jag tyckte han såg exakt ut som hook. Ja, jag också!
0: Ja. Han var väldigt hook den där sonen.
1: Drew McIntyre flankerad av sitt gigantiska svärd går match mot Wehr och Shanky flankerad av Ginner Mahal. Det är Vankas handikappmatch. Här tog det stopp för Drew och att leverera de bästa matcherna på kvällarna för att det här var en rätt usel historia det här. Och det blev inte bättre med ett diskvalifikationsavslut. Efter att Jinder då hoppade in, satte en stol i mellanhjälret på Drew. Alla hilsen med stol i hand efter. Men då får du Drew tag på sitt gigantiska svär. Så liksom han då fäkta ur de här stolarna ur händerna på hilsen.
0: Ja, nu återigen. Det låter så jävla dumt när du berättar det. Men det här var nästan ännu sämre än hur du beskriver just den här sekvensen. Det enda bra var att Ver fortsätter att imponera på mig med ett fantastiskt minspel när Drew kommer med svärdet. Men det var väl det enda förlåtande
1: med det här segmentet. Det där svärdet måste bort. Ja, oh, så jävla fort. Ja, det är så himla dåligt det där svärdet. Det är så tråkigt. Det har ju ett namn,
0: det heter ju något. Men jag har till och med glömt bort det för att jag är så ointresserad av det.
1: Jag kan inte bry mig mindre. Jag kan inte bry mig mindre ifall svärd jävla tar ett namn. Bort med det bara. Och, och den där också fåniga stengrejen som man trycker ner i starten och sådär. Nej, det är... Usch. Ja, ja, ja. Rhea Ripley vann över Nia Jax i en helt okej okay match. Nia Jax och Tjena Basler i argumentation efteråt. Det ligger ju pyr, ett litet breakup mellan dem. Tibor och Mace vann över Mustafa Ali och Mansour. Ali fick bra med Pops, han är ju den hemmasonen. Matchen var ganska bra, det var sedvanlig distraktionsavslut. Mansour var uppe på ringstolpen när Mace distraherade honom. Det är märkligt att han blev distraherad och att det fanns två i det andra tag-teamet. <skratt>
0: Ja, det är ju bortklippt, men det låter ju
1: briljant. Ja, T-Bar kunde sedan avsluta honom då med en snurr och en fotig diafragman.
0: Alltså, t och Mace, det känns ju som nya Ascension, Heter de det? Ja, Victor och, och Connor. Ja. Alltså, det, det, det här är ju några som de bara har på main roster för att gå matcher och fylla ut. De, de existerar inte i Youtube-versionen överhuvudtaget någonsin.
1: Vi får Charlotte Flair i en ganska lång promo som byggde hennes match som komma skall mot Nicky ASH. Jag kommer väga säga så här: det, det bromsar all staccato som man har när man pratar när man ska säga. Och det gör det även för de jävla kommentatorerna att de tvingar dem att hålla på att säga Nicky ASH <laughs> ja, hela tiden. Ja. Det är bedrövligt. Kalla henne ash? Ja,
0: ja, det är så himla himla dumt. Vad heter det? Ja jag har inga ord för det. Sen en grej som vi behöver toucha på också- det är att de även har ju sparkat Rick Flair. Apropos Charlotte.
1: Ja, just det. Men blev han sparkad- eller
0: har han requestat sin release? Det flyter ju runt lite olika saker. Du är säkert bättre koll- men det flöt ju rykten om att han ville bli releasad- men sen så även att folk var less på- att han hela tiden lade i och klagade kring- vad heter det, det kreativa kring Charlotte-
1: Ja, just det. Ja, men det jag hörde senast om det, det tror jag var på Wrestling Observer Live som de pratade om det här under gårdagen, att han ska ha skickat, ja men att han var missnöjd med hur de bokade Charlotte och att han typ skickade ett sms direkt till Vince och bara sa antingen så slutar du boka Charlotte på det här sättet och gör så här med henne istället, eller så slutar jag. Och då typ skickar han bara får det är okej, okay, du får sluta. <laughs> <Sådär>.
0: <laughs> Oj, ja, vad heter det? Men det också, alltså, vad är Charlotte i för liksom tillstånd nu då? När både hennes kar och hennes far har blivit kickad. Och hon håller på att fejda mot Nicky Asch här, får förlora rent. Se, vi kommer ju till det, men hon förlorar ju mot henne också. Och så här, alltså, man undrar ju vart Charlotte är i sin mindset.
1: Hon känns ju så himla VVE-ig, Charlotte. Det är ju lite som Randy Orton att det känns som en sån här som aldrig egentligen kommer gå till AW eller någonting annat. För det finns han har liksom inget intresse av att gå till något annat ställe.
0: Nej, han har det bara när kontraktet håller på att löpa ut så han kan få mer pengar. Då håller han ju på att posta bilder. Men det är ju det enda, enda liksom han gör
1: men det är ju bara därför. Det är ju bara för att han vill mjölka ut lönespesen. att alltså, lönespesen ska vara lite, lite saltare varje gång.
0: <laughs> japp, japp, japp. Nej, men hon känns ju verkligen som en lifer, det håller jag med om. Alltså, det är ju den känslan man har. Men, ah jag skulle inte bli superförvånad om hon sticker. Liksom, om det fortsätter att bokas dåligt med henne också.
1: Nej, hon skulle ju kunna gå bra matcher i... AW behöver ju bra brudar, helt klart. Nu har de fått börja få ganska bra ändå tycker jag, men, men de behöver ju fler bra. Nu går det ju rykten om att Ruby Soho också ska dyka upp på AW.
0: Ja, precis. Precis, jag såg det. att Det var väldigt troligt att de skulle det till och med.
1: Ja, men den här Charlotte Flair-pråmon var i alla fall ganska lång och... Eh... Det var kanske lite för lång. Jag gillar dock att hon har svårt att koppla bort när publiken inte lyssnar eller när de börjar ropa efter Becky Lynch. Hon kan inte, det klarar inte Charlotte Flair utan då ska hon kommentera det och ska hon in där och peta i det. Och jag gillar ändå det. Att hon ger sig in där och börjar gaffla.
0: Ja men hon gör ju att publiken blir en del av showen också. När hon är i ringen då är ju fängslande även om det är långt och kan bli lite tradigt. Och jag tycker att det är en dålig storyline hon är mitt upp i. Men annars, det blir ju bra interaktion.
1: Super. Hela den här långa promon då slutar i alla, fall, i alla fall med att Nicky kommer in och slår en stol i ryggen på Charlotte. Det är bakifrån. Känns ju inte så superhjälte i det. <laughs> <här> Nej. <Nä. här> Tamina vann över Doudrop i en kortis. Ja, som jag sa, det var en miljon matcher på det här rådet. Alla var tre minuter långa och... Eh, men här kommer ju en, en riktig rå råklassiker. Vi får ju ett Miss TV med Damien Priest. Och det är det vanliga tugget med Miss Morrison. Det är vattenpickadoller med och inblandade det här också. Och så mynnar det då ut i en match mellan Damien Priest och John Morrison. Det var också en kortis som Priest vann på en Slam. Den var bra så länge den varade. Efter så kommer då Sheamus in, gav sig på Priest. Ricochet kommer in då till Priest hjälp och så får vi en tag till match. Och då är det alltså då Ricochet och Damien Priest mot Sheamus och John Morrison.
0: Det här hatar jag. Det är ju klassisk raw-bokning från pandemitiden när man inte visste vad man skulle göra känns det som. Men någonting värre som slog mig, det är att Damien Priest är ju våran moderna tids Johnny B. Bad. Det är inget bra. För tänk dig nu, Johnny B. Bad han var ju en throwback till Little Richard och, och där sakerna anspeglade hela tiden på Little Richard. Och det var ju kanske 40 år sedan han var på sin liksom var relevant när Johnny Bad höll på. Här då, vad fan, Damien Priest, alla hans moves, de är döpta efter gamla Slayer-skivor och gamla Metallica-skivor. Det är sånt som alla i publikens farsor lyssnar på. Nu tycker jag jag är ju en gammal hårdrockare, men vad fan South of Heaven, den kom 87. <här> är det <här> relevant nu när han ska vara cool och hipp?
1: Det är fan han är en modern Johnny Bad. Ja, men å andra sidan, det är ju inga unga i publiken så jag tror inte att det är <skratt> rätt upp i referens
0: <skratt> referensspannet
1: på alla som sitter där och alla som tittar ändå ja
0: men det är tråkigt, alltså det slog mig jag har det move som heter Hit the Lights som heter South of Heaven ja det är fan
1: Johnny be bad. den här tagningsmatchen tyckte jag också var ganska bra den var också väldigt kort och även här fick också då Priest ta ett pinfall på Morrison efter en reckoning den här gången för uppläggets skull hade man ju kunnat låta Priest ta pinfålet på Seamus
0: Ja, verkligen ja, För alla så skull
1: Ja, men de kände att vi offrar Morrison Helst en gång till här För att bara bevisa vilken jävla durmatta Den stackaren är
0: Ja, men de vill väl vi ta bort alla pops han fick på Man in så? Fan, den här killen börjar bli över. Det vill vi inte, det är miss som stjärnan i det här teamet. Nu dödar vi han.
1: Omas går mot Riddle och eh, ja, Omas kastar ju mest runt på Riddle. Försökte få en uträknad. Riddle lyckades komma tillbaka med några springande knän. Men Omas satte P för det momentumet med en close line följt av en tree slam och eh, vann den Men
0: är inte Omas bra här, alltså för vad
1: han är? Jag tänkte precis säga det. Jag tyckte Oma såg bra ut här och jag tyckte att han har varit ganska tråkig de senaste gångerna.
0: Ja, men här sa jag bara: fan, han rör sig nog bäst av de liksom så här gigantiska big men jag har sett. Alltså, kanske inte att han eh, kan wrestling bäst på långa vägar. och Han, har ju, han är ju så grön så att. Det bara sjunger om det. Men när han sprang i repen och när han tog sig i och ur ringen han var ju agil som fan. Alltså, ja, nu, nu, nu köper jag det. Nu vart jag så här bara fan, om jag är vinst då förstår jag att jag sitter på en guldgruva när jag ser det här. Alltså, bort med den här huddin med avklippta ärmar och så vidare. Gör något bra med han. ge lite mer... Uh, ja men uh, det är bra att de har Med AJ också så han får utvecklas Men fan får den här killen att bli, bli bra Få ett bra wrestling sin Och bra mellan repen Mer än att han liksom är en atlet Så uh, det kommer ju vara guldvärt. Vilket jävla monster
1: Sen du, sen kom första matchen På väldigt länge som var längre än Tre minuter, Karen Cross Gick mot Keith Lee <laughs> Det här är ju bortklip ska jag säga säga oh, Hade han nå no intro då Karen Cross Karen Cross hade intro, men det är bara han själv. Och Kitli hade... tror att han hade en ny låt. Eller så var det bara så länge sedan jag har sett Karn. Så att det gjorde att det kändes som att, att det var en ny låt. Ryktet lyder ju att Karen Cross förlustturné skulle fortsätta då tills Scarlet kommer. Och då ska det då bli andra bullar. Då ska hans dominans, då likt NXT, komma tillbaka. och, och, och sådär. Så att han ska då behöva Scarlet för att vara den han är NXT-
0: Precis, det touchade Anders på förra veckan också Men då vann han ju förra veckan Så det känns ju jättekonstigt Hur var det den här veckan då? Fick han vinna eller förlora nu?
1: Nej, äh, den här veckan fick han förlora ja, <laughs> Vad är det här? Det är 50-50 bokad historia Alltid 50-50 bokat på hela här rått. Alla som vann förra veckan Fick ju förlora den här veckan Förutom Reginald då, han vann väl på I alla fall på Smackdown han gick och nu fick han ju då så, Och vinna den här matchen också Men eh, eh, Jo men Keith och Karen Cross Ja, men det är också så här Det där är ju ett väldigt järvt sätt Att bygga sina stjärnor på Det är okonventionellt också Om inte annat
0: Ja men vad heter det Hur reagerar publiken Tycker de om Karrion Cross Bryr de sig vad, vad händer
1: Nej tyvärr så var ju de inte så investerade i det här Jag kan ju inte klandra dem heller De ropade NXT Och jag tror det var lite We want Wyatt och så Ja det var rätt Ljummet Mestadels av matchen det Kitty tacklade Cross och gick för en spiritbomb men Cross lyckades undvika den och skicka underarmar i bakhuvudet på Lee Cross låste upp en straightjacket men Lee tog sig ur, satte en spiritbomb och vann och då vaknade publiken till ganska rejält just i det här spiritbomb och att han fick vinna då, då var det som att de var just ja det är... <här> men då var det som att de piggnade till i alla fall jag vet inte vad de förväntar sig men de pignade till i alla fall
0: ja härligt
1: Sen då lite flippity-flopp-flopp med Reggie när han vann 24-7 match mot Akira Tosawa.
0: Men det här var alltså en match i ringen igen, eller vadå? Ja,
1: det här var match i ringen. För
0: det här var också ändå. bortklippt. Ja, men vad fan har de börjat göra att den ska vara i ringen nu då när Reggie har den?
1: Main eventet, är No Holds Bard, Nick Ash mot Charlotte Flair. Jag tyckte det här var en riktigt, riktigt bra match. De ger hjärnet till båda två de här. Charlotte har övertagit för det mesta för att bygga Nickys face comeback i slutet. Det är en ganska klassisk dramaturgi. Men det är tufft att ha wrestlingförbund- när man är i Chicago- för det är väldigt mycket CM Punk och We Want Tables- från publiken under den här matchen.
0: Åh <laughs> oh ja, åh oh
1: ja. Största poppet kommer när Charlotte- drar Nicky rätt genom kommentatorsbordet- med en power slam och sen försöker då räkna ut henne- med en fot lite nonchalant på bröstet. Flare går för en spear- men Nicky flyttar på sig som kraschar rätt- genom ett bord lutat mot ringstolpen. Publiken tycker att this is awesome nu helt plötsligt. Nicky sätter en twisting neck breaker- eller med Charlotte och hängandes på, på andra repet Och vinner matchen Rent?
0: Ja, eh, lite överraskande Att det är så pass rent tycker
1: jag ja, Eller så rent nu kan bli i Noholds barn De har ju för sig haft stolar ja, och sådana där grejer också I och för sig, om det ska vara till något försvar Men jag har, ändå, för jag har ju läst så mycket rapporter Om att Nicky Cross Nicky Ash har blivit så Buad på house shows Jaha, oj då, det visste jag inte Spännande det kan jag tänka mig. Ja, de har inte alls köpt den grejen. Den här superhjältegrejen.
0: Nej, och det förstår jag. Jag köper den inte heller. <laughs> men jag måste även kommentera här ändå. Motsatsen i publiker ändå. För om vi jämför här då, på det här råd, deras flaggskeppsshow. Eh, nog för att man är i Chicago då. Och man, men man får... Både We Want Wyatt, man får CM Punk, man får Becky Chance och så vidare. Men sen spolar vi vidare till Dynamite och publiken där. De tjänar ju aldrig någonting som inte har med matchen att göra. Det måste ju tala lite om hur liksom mer meddragen och hur mycket mer investerad man blir i det som pågår i ringen. Sen, sen just det här... Becky Lynch chansen mot Charlotte, det är ju faktiskt... Det är dock något positivt, för det är ju mot något som pågår i ringen. Och Charlotte reagerar på det, så det ska man väl kanske inte... Eh, ta ifrån David WWE, det funkar ju bra. Men just det här Wyatt-chansen mot Goldberg, det har ingenting med något att göra där. Det är bara, vi bryr oss inte i den här skiten ni har i ringen. Ge oss Wyatt, han var bra. Och... De är ointresserade av Nick Ash, tror jag. Då börjar man prata om Tables, man börjar prata om CM Punk, för det är deras go-to-grej i Chicago.
1: Men det har vi ju inte i Dynamite, på något sätt. Nej, men det är som att när publiken gör det där, när de ropar We Want Buy det är deras sätt att bua, fast de kan inte bua för de vet att Vince bara tror att det är bra hit ifall de buar
0: exakt, exakt, exakt så är det och det är ju lika när de på sent 90-tal skanderade Easy Dub på WWE-shower för det var ju det var inte att de ville se Easy Dub, det var ju att de ville inte bua, de ville bara säga att vi vill ha något annat, vi vill inte ha det här och det är så tydligt på den här showen att publiken zonar ut
1: det är också någonting när det då väl buas av missnöje i AW då tycker jag att man hör att det här buet är av missnöje som när Kenny Omega vann matchen mot åh uh... oh, gud nu kommer jag inte ihåg vem det var men uh, inte Hangman Page för den har ju inte gått ja men den här senaste med Don Callis var med och alla lade sig in utanför ringen och vem fan mötte då? ja vem fan mötte han
0: det känns som att det var hangmen men det var det inte va. <laughs> för gifa på vad var det för jävla show double or nothing. Är det den jag ska googla? Det
1: är så mycket det är så mycket research nu för nåt som kommer med ut ingenting Chris. Jag har ingen bra på med det här ändå. Men det skit samma. det jag vill säga är bara att jag tycker att bureaup det är skillnad på bureaup och bureaup i GW. Man hör när det bureaup av nu ska vi bua för att det här är en hil och vi buar med kärlek och när det är att de tycker att saker är bullshit fast att de inte skriker bullshit eller blåser upp en jävla badboll eller ropar efter John Cena exempelvis. Exakt, nej
0: men det har du ju helt rätt. Det är skillnad på hetta och vad heter det, hit eller vad man ska jag säga. Nej men såhär, vad heter det, missnöjes hit. Det har du helt rätt, rätt i. Och det hörs. Det är då lägre frekvens på
1: Europen
0: <laughs> när det är bullshit.
1: NXT ska vi prata om nu kantstött för mig. Jag, ja, vi pratade om lite det här innan då i och med att Sebbe hade slutat recensera NXT, att det känner lite, lite samma sak. Alltså så här NXT kantstött för mig just nu på grund av Karen Cross på main rosten. Det var liksom drop. Att jag kände så här: varför ska jag bry mig Om NXT Alltså jag kan absolut titta på det som en isolerad ö Men den ön är också Så liten Och NXT kommer aldrig bli något eget Utan att det kommer ju alltid vara I alla fall så länge det finns en bolagsstruktur Som ser ut som den gör Så kommer ju NXT alltid bara vara en landsväg Till en motorväg Oh ja. När de då behandlar Canyon Cross som de gör på det här sättet och vi har ju sett egentligen är det ju konstigt att man blir förvånad. Vi har ju sett det här exempel så många gånger innan Keith Lee, vi hade det med Ricochet, vi hade det med Gorgano och Tomasa Champa. Det var ju bara typ ren tur att eh, Tomasa Champa blev i så jävla dåligt skick så att de var tvungna att, att sätta han åt sidan för att de kunde då dra tillbaka båda de två innan de förstörde dem helt och hållet. Och det är ju som att alla de här stjärnorna... Det finns ingenting i mig som tror att de skulle kunna göra... Eller att de ens skulle göra någonting vettigt med Adam Cole ifall han gick upp till main rostern. Det finns ingenting. Nej. Inget förtroende.
0: Och det kanske vi ska säga. Adam Coles kontrakt, det löper ut SummerSlam.
1: Jag hoppas att han går därifrån. För att han är också så här... Det finns ingenting från honom att göra kvar på NXT- och absolut, du vet när SmackDown lanserades på typ Fox och de satt fast på när hela rosten satt fast i Saudiarabien och de fick ta dit en massa NXT-folk och publiken gick bananas till Adam Cole och när jag var på WrestleMania. Alltså jag hade ju hört så många gånger. Du vet det räckte med att en bara Adam Cole och så hela arenan bara baby. Alltså det var så och det var så jäkla coolt att vara med om det varje gång som det hände också. Men det spelar ingen roll- för att de kommer ändå inte göra någonting vettigt. Och då kunde jag känna så här- Åh oh, gud, när Adam Cole sen- när han bara kommer upp också till main rosten Det kommer bli så bra. Det kommer bli så bra. Men det, jag har inget förtroende för det nu. Det kommer inte bli bra. Det kommer bli skit- om de tar upp honom på main rosten Och jag har sett allting- som de kan göra med honom på NXT. Nu håller han på- och du vet, det fortsätter med Kyle O'Reilly- och det är så här, den matchen jag har sett Den är överspelad, jag vill inte se någon mer <skratt> match Mellan honom <någon> och Kyle <skratt> O'Reilly ja, det, det är möjligen som Joe-matchen då Som jag skulle vilja se Men Adam Cole förtjänar någonting så otroligt mycket, mycket mer Än det Så att jag hoppas verkligen att han tar sina boots Och springer till Jacksonville Och är på AEW istället För att
0: Men det kommer vara så Eftersom de bara har förlängt det här kontraktet han, Det gick ut i juni Men han var schysst och skrev en förlängning Till Augusti, som jag fattade.
1: Nej, jag, hoppas, jag hoppas innerligt att han lämnar det där stället. Och det, är också, det är så konstigt med Vince. Det är som att han blir provocerad av att NXT är en så Att han straffar sitt <laughs> egna bolag.
0: Ja, det är det som är hål i huvudet Och det är precis som du säger Om de behandlar våran världsmästare Den som är Den, den som är liksom högsta hönset Av alla workers i NXT När han går upp på main roster Och de behandlar han som en loser direkt Vad är vi andra som är losers Mot honom i NXT Han får spöa oss tre stycken på samma gång Och så vidare och så vidare Hur kan man då se en framtid på main roster- och längta efter den. Det måste vara så jävla svårt. Jag förstår dock- till exempel Women's Division. De lever ju- och frodas i NXT. Den är fantastisk- men hela- vad heter det, sidan för männen- den är ju skjuten i sank.
1: Ja, och då blir jag också lite- då blir också lite provocerad- när jag tittar på NXT och är så här- ja, men kolla, här har de toppdollar som har kommit liksom från ingenstans- och bara känns svin svinkool. Man tänker så här, ja, men han kan ju bli något vettigt av- men det är ju ingen idé att investera i det. För att det kommer inte bli något vettigt av det ändå. Det är en nålsök att det är så otroligt litet. Det är så svårt att penetrera det. Så att det är man har ju hyfsat dåliga odds ifall det blir en snackis på NXT.
0: Ja, ja. ja Verkligen. Det är bara Damian Priest sentida av männen som har gått upp och haft lyckad liksom introduktion till main
1: roster. Ja. Ja, så det var med den känslan i kroppen som jag då satte mig och tittade på det här veckans NXT. Jag hade noll sug efter veckans NXT. Alltså, det kändes som att ingenting ändå spelade någon roll när jag satte mig och kollade på det här. Showen öppnade med Heathrow. Där kände inte det är det toppdolla med De flankerade av Isaiah Scott och B Fab. De går match mot Legado del Fantasma, Raul Mendoza och Joaquin Wild med flankerade av Santos Escobar givetvis. Hittra är de som ska vara face Eller om de inte nu blev face Med det här efterspelet Ja men det är de, vi säger att de är face nu Jag gillade matchen i alla fall, jag tyckte den var jättebra Det var ett, ett slut som var lamt Men sen så vänder det upp igen Med slutängeln Ja, fantastisk slutängel tycker jag Jag ska bara skicka in en stol i ryggen på toppdollar Vilket orsakar då en diskvalifikation Det känns skit, fantastiskt Sen tog du ut alla och började framförallt Spöa på Svövskott Eskobar satte då in näven i käftamentet på han. Jag trodde han skulle slita ut en guldtand. Men då var det istället sådana här då, som han hänsynslöst slet ut ur munnen på honom. Jag gillar det. Ja, jag tyckte det var grymt bra. Sen lindade de min Swerve i någon stol. Eskobar skulle då upp på topprepet och hoppa på honom. Men då lyckas toppdolla, pigna till utanför. Få ut svörvskott. Bifab hoppade upp in i ringen med en stol. Ger sig på Wild. Topdola fick ut Escobar med en shotgun-dropkick. och Adonis tog ut Mendoza och Swerve Scott passar också på att sätta sin finisher på Mendoza medan resten av Legado del Fantasma-gänget flydde upp på en tre rampen. Och så passar Escobar på att posera lite med Swerve Scots efteråt också. Jag tyckte det här var jätte, jättebra.
0: Jag håller med. Jag tycker det här är fantastiskt. Det här är bland det bästa de gör på NXT just nu. Vilket då tydligen inte mycket enligt våran liten, lilla rant här i början. Men det här är bra.
1: Rich Holland vann över Ikeman Giro i en ren uppvisningsmatch. Jag tycker det är synd att de offrar han Ikeman Giro till det här. Det är ju så himla svag för honom. De hade kunnat ta någon annan istället. Ja, <laughs> ja, japp. japp, japp, japp. Pitten och var med in också. De klippte en promo efteråt. Alltså han, Rich Holland, han är ju frän. Fram tills han sätter på sig den där basken och plockar fram batongen. Då blir han ju väldigt ofrän.
0: Då blev jag ju vet du, då är ni ju Paula med Repo Man och Doink, då är han den
1: tidens wrestler. Vad var det Big boss men var när han satte på sådana här röd basker? Guardian Angel. Det var ju Guardian Angel. <laughs> det var en riktigt fånig gimmick. Polisgimmicken, den flög ju ändå tycker jag. Den tyckte jag var cool när jag var liten. Men Guardian Angel, den fattade jag aldrig. <laughs> jag såg en gammal
0: tv-film om de där Guardian Angels, så för mig var den lite varm om hjärtat. Men så här: i backspegeln så var den fan skit.
1: Rodrick Strong ihop med Diamond Mine vann över Bobby Fish. Det var också en bra match, men det här upplägget, det har inte gjort något för mig. Alltså det, är ju, det har inte gjort någonting för mig, det här upplägget, som de har.
0: Nej, nej, det är... Ja, jag vet inte, jag zonar ut under den här matchen. Jag tittar på den på autopilot och tänker, ja, ah, den här är ju bra, men jag bryr mig ju inte.
1: Stång med ett hoppande knä följt av en falling backbreaker och fick en ren vinst.
0: Han ska väl få möta Kushida va? Tack vare den här vinsten kan man ju säga.
1: Grizzly Young Veterans vann över Eli Knight och Cameron Grimes i en match som transformerades till en två mot en match Eftersom Knight vägrade Grimes en tagg och lämnade istället. Och Eftersom kommer Teddy Bia in och säger till Grimes att han måste hitta en väg ur det här
0: men bra,
1: alltså Grizzled Young
0: Veterans är fan fantastiskt då.
1: Ja, det är bra. Jag vet inte om den här Eli knight Cameron Grimes-grejen nu börjar bli lite utchattad kanske, eller? Det är som att det... Oh
0: ja, oh ja. Men det känns ju som att den håller på att ta slut också när, när Dibiase kommer in och pratar där. Den tar väl slut
1: på TakeOver får vi hoppas. Trey Baxter var över Joey Gaze eller Joe Gacy, kanske han heter. Han avancerade i den här NXT-breakup-turneringen. Jag tyckte den var bra den här matchen. Vi fick en 450-foot-stomp som avslut. Det är inte illa det. Han ser
0: ut som en blandning av Buddy Murphy och Amazing Red.
1: Baxter. <laughs> ja, han ja, har jag rätt det. Det gör han. Det gör han. Sen är det en ganska lång video där Zoe Stark pissar på det japanska köket.
0: Ja, <laughs> det var så dåligt det här. Det här var jag tyckte så synd om Zoe Stark som är att vara någon, jag vet inte vem man kan dra en liknelse med, men det är bara en dålig komedi-sketch. Io Shirai är ju ändå liksom laid back och bara sitter och är en normal människa, men Zoe Stark tvingas ju in och göra dålig Jim Carrey-komik liksom.
1: Ja, och den är också 40 år för sent. Jag menar, det är ju inte... Folk, folk vet ju vad fan sushi är för någonting. Det är ju jätte... De behandlar ju det här som att det är... Jag vet inte. Hon är på restaurang då, i Ushirai. Och hon tror att och är mål, Hon kastar runt någon bläckfisk, ni och tittar ner i tallriken och så vidare. De, det de vill visa med det här är att de är långt ifrån varandra men ändå så nära. Det är den där historien som de vill fortsätta berätta. Den klassiska wwe -tag team det Det udda paret. Men
0: det, fan, är NXT också PG-era? Jag har alltid tänkt mig att NXT ska vara lite mer edgy. Men det här det är så långt ifrån edgy man kan vara.
1: Karon Cross och Samoa Joe bygger på sin fade som jag tycker har avdramatiserats enormt i och med hans förluster på main roster. Alltså jag, jag kan inte vara tydlig med min besvikelse för det här. Men det är det verkligen så här, någonting som jag också såg lite fram emot och tyckte var coolt och det kändes som en en vitamininjektion att Simon Joe skulle komma in nu. Vi skulle få se en massa nya roliga matcher. Men det är alltså Cameron Cross eller Cameron Cross är ju ingenting nu. Han förlorade mot Jeff Hardy. Alltså det är inte och Keith Lee som inte har gått en match på hur länge som helst. Ja,
0: det är så jävla tråkigt för att de har ju tagit bort allt som var elektriskt med det här upplägget. De har dödat det. De har dödat sitt eget main-event på TakeOver.
1: Ja, sen blir vi glada i alla fall. Då. Vi får ju se Walter mot Ilja Dragunov på TakeOver 36 om NXT UK-titeln. Det, det ser jag verkligen fram emot. Men de har vänt på dagarna här nu. Det är dagen efter SummerSlam. Alltså SummerSlam går natt mot lördag och TakeOver går natt mot söndag.
0: Men, ja, och det får de gärna göra när de gör sådana här videopaket. Det här var fan... Om så Stark och Io Shirai var bedrövligt och bara daterat och sämst så var det här magi för mig. Fy fan jag varit taggad. Fy fan vad Walter är underbar. På presskonferensen också när han blir förbannad och börjar prata tyska med och Bara titta på mig din jävel. Ah, det är så otroligt bra.
1: Det är så effektivt att ta till det tyska språket när man blir förbannad.
0: Ja, ah, 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 det är. Och han, men han är ju fantastisk. Karismatisk när man pratar engelska också. Han är ju så jävla
1: bra. Ja, han är kanon. Han är kanon. Och ja, men det är en fantastisk video. De recapitulerar ju också lite från deras förra match. Bygger då för att bygga den här nya. Den förra var ju magisk. Och jag kan ju då tänka mig att det här kommer bli ännu bättre för nu kommer vi få publik också.
0: Ja, ah, alltså jag, jag blir taggad bara vi pratar om det nu Det här, fan jag kan skita i alla matcherna Som var på NXT och allt trams För det här gör mig så otroligt taggad För TakeOver Hade jag inte haft WWE Network hade, Det här hade fått mig att köpa pay-per-viewen om det, om det var så man gjorde för att se det här Nu ser jag ju det på Network Men alltså, ah, väldigt bra gjort
1: Sen är det dags för main event. Det är Johnny Gargano mot Dexter Lumis i en Love Her or Lose Her match. Vinner Lumis då får han in i Hartwell. Förlorar han då kommer han aldrig få vara i närheten av henne igen. Det är ett besöksförbud kommer det väl ansöka om då typ.
0: <laughs> ja det är så dåligt
1: bara but... oh. Men jag tycker matchen var helt okej, okay, men <laughs> Och är det någon som kan plocka ur en bra match i Dexelomi så är det väl Gorgano. Men det här slutet, alltså eller slutet stipulationen är det på rekordtid som de skiter i en stipulation
0: här. Ja hon vänder på rampen när hon är på väg bort med The Way efter att Gargano har vunnit över Dexter Lumis. Då vänder hon och springer tillbaka och attackhånglar. Och de har lite för mycket tv-tid kvar. Så de måste ju så otroligt länge. Och vet ni, vi måste, äh, måste resätta och ta bort håret så det ser bra ut för hardcamen. Och så vidare. Ja, äh, det var ju bedrövligt.
1: Ja, det var en lång, lång sen i slutet. Nästan lite så här äh hotshots <laughs> ja. Som att det är långt oh, att det ska ha någon sorts komisk effekt. Men det tror jag inte. Det har de inte tänkt på här. Det har de inte gjort. Slingshots försök från Gargano blev till en Falcon Arrow av Loomis. Gargano hittade tillbaka med en superkick och ett nära pinfall till två. Vid ett tillfälle så föll då Dexter öga mot öga med Indy Hartwell. Och hon hade då någon sorts Paul Bearer-effekt på Dexter för han pingar ju till då när han får stå där öga mot öga med henne. Hoppar in en springboard-elbow-drop men tyvärr hinner Gargano flytta på sig. Låser in Loomis i ett crossface. Loomis får tag på repet. Hartwell hoppar upp på ringkanten. Gargano går då fram till Hartwell och börjar gaffla med henne. Loomis passar då på att rulla upp Gargano i ett pinfall men Gargano kickar ut och då kickar han då Loomis i in i Hartwell som faller till backen. Loomis vill då titta till henne, men fastnar in swinging DDT på backen utanför ringen och en one final beat inne i ringen och Gargano vinner matchen. Och efter försöker då Gargano och Candice LeRae få Indy Hart för att lämna ringen med dem, men hon vänder tillbaka springer in i ringen, kysser honom och den här långa, långa hångelscenen pågår att vi äntligen får eftertexter till slut.
0: Ja, och jag måste bara säga att jag tycker nog fall inte matchen var så... Det var, det var nästan bara okej okay för mig. Jag satt och tänkte så här. Om om Johnny Gargano kan få Dexter att göra en okej-match okay där det är, det är inget fel på själva brottningen i utförandet men det finns ingenting som får mig att vilja bry mig om vad som händer i, i, i ringen här heller. Alltså, jag, jag skiter ju i vem som vinner. Det är en serie manövrar som görs och de görs bra, bättre än vad de brukar för att Gargano är. med. Men matchen i sig, det skulle kunna vara konståkning
1: för mig. Så oengagerad är Ja, svagt NXT den här veckan Väldigt, väldigt svagt Låt oss prata om någonting som var väldigt, väldigt mycket bättre Veckans avsnitt av Dynamite Jag satt och såg det med ett leende på läpparna hela tiden Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra det här Dynamite-avsnittet
0: Ja, jag håller med och vad är det? Jag började titta på det i morse För att liksom Jag kan ju inte göra någonting på internet Förrän jag har sett Dynamite Nu är i semester så då brukar det bli att Ja, men jag hoppas jag blir väckt tidigt av barnen Då kan jag titta lite innan frukost Och sen medan jag äter frukost kan jag sitta och titta på på det. Och då när jag satt oss åt frukost, då kom min sambo och strök mig på kinden och sa bara: Vad härligt är det att se dig sitta och le så där! Och så är det vårt wrestling. <laughs>
1: Nej, jag kan relatera till det. Jag har satt också log under hela Dynamite-avsnittet. Jag blir också så glad att vi ska få Rampage också. I början vet jag att jag tänkte så här, ah nej, det kommer bli en timme till nu som jag måste trycka in wrestling. Men jag har inga problem att prioritera bort någonting annat att VVE, ifall för, för den här Rampage-timmen. För att jag är, jag är fan svintagad på den.
0: Ja, jag med. Ja, vad är ni så, ah, oh, ja, oh. <laughs> Det känns ju som att de har sån härlig momentum också i det är, det är lite elektriskt varje gång man trycker på play på Fight-appen för att få se vad kommer hända. Det kan hända vad som helst. Och eh, ja, det är bara så skönt i den här måndag hela veckan världen man har levt i i wwe alldeles för länge under pandemin.
1: Vi öppnar med match 3 i Jerichos Labour. Det är Chris Jericho mot eh, The juice Huvento Gorera, han var i fan oförskämt bra form, Hovi, tycker jag. Alltså, kanske inte den bästa wrestlingformen, men han var ändå pigg, alltså.
0: Ja, fan, Hovi är... Jag gillar ju honom, han är så oberäknelig och knäpp. Så att jag... han vurmar jag för. Han
1: är ju en, en coked-up idiot, tror jag, men jag gillar honom ändå. Men visst är han lite trög startad Jerico. Alltså, han har ju gjort sina timmar i ringen genom åren, men det är, går sekt alltså. Och jag tycker också det ser så himla tungt ut för honom. nu vet inte jag om han spelat det ska vara tungt just för att det är en laborgrayad, men jag vet inte, det är, han ser ju helt slutkörd ut alltså och det går sakta många gånger.
0: Ja och jag vet inte heller för de pratar ju väldigt mycket, kommentatorerna som att det är för att han är slutkörd av de här laborsarna att han blir mer och mer sliten och, och är det någonting som Jericho är bra på så är det ju små nyanser av sånt där det är han ju väldigt, väldigt bra på så det är svårt att säga, man får hoppas att det är det och att han bara inte är så där himla sliten och trött som han såg ut
1: de har ju historia från VCV de här två och stipulationen var att om Jerko ska vinna så måste han göra det med ett grepp från topprepet. Jag tycker matchen var kul, det var underhållande att se- man fick ta det lite också för vad det var. Det är ju som varit med vi Vigorello. Det är många spexiga grejer men det är också en hel del slarv. Oh
0: ja, oh ja. Men, men man blir lite glad av hans slarv. För man märker att han märker ju att han slarvar. Och då vill han kompensera. Men då blir slarvet på, på något annat sätt. Han säljer saker fel. Och, man blir lite glad
1: av det. Hovi med en spinning neckbreaker, en trust kick och ett pinfall till två. En powerbomb transformerades till en DDT, en juicy driver och ytterligare ett pinfall till två. Eriko satte sedan sin Judas-effekt. Försökte räkna ut vi, men då gestikulerade Aubrey yvigt att han måste göra något från topprepet. Då klättrar han upp och så gör han en diving Judas-effekt och vinner matchen. Den var snygg! Jag trodde Den han var... skulle göra sin ja, men ja, jag håller med. Det var coolare att han gjorde en diving Judas-effekt istället. Ja, jag
0: gillade avslutet. Är väldigt bra. Jag hade också trott att det skulle komma någon moonsalt eller något liknande. Men jag tyckte att det var väldigt effektfullt med den. Det var snyggt,
1: bra, kul match. Efter så attackerar Wardlow Jericho i ringen. MBF säger att nummer fyra är Wardlow. Alltså den fjärde matchen är Wardlow och MBF själv kommer axla rollen som domare. Jag kan väl tycka att det var lite antiklimax med Wardlow som nummer fyra. Man har ändå peggat med roliga, otippade motståndare i två veckor. Det har ju också ryktats om Lance Storm. Åh, och... oh, det hade varit fantastiskt! Ja, visst hade det varit det. Lance Storm mot Chris Jericho hade ändå varit en bra fjärde-sista match innan han kommer till MJF
0: verkligen och jag håller helt med för det jag satt och tänkte innan jag slog igång Dynamite också var liksom bara, bara inte det fjärde är Wardlow det skulle så tydligt kunna bli det kan de ha något roligt hoppas de har rotat fram något men tyvärr var det Wardlow då men det är ju ganska alltså jag köper också att det är Wardlow det är bra dramaturgiskt och det är bra för att bygga Wardlow men det är ändå precis som du säger vi skulle ju ge oss Lance Storm alla dagar i veckan hellre där
1: det här tyckte jag blev en liten bonus med Hovi och med Nicky Gage För att jag menar, jag trodde att han skulle gå igenom hela Pinnacle Jag trodde ju det var det som var grejen Och sen skulle vara slutstationen vara MJF Ja, det här
0: har ju varit de här När de pratade, när de gjorde promon om de här Labors of Jericho Då var jag så jävla ljummen på det För då tänkte jag, ja men han ska ju bara gå igenom Pinnacle Men det har ju verkligen överlevererat den här hela storyn tycker jag. Jag är supernöjd med det. Jätte, För jag var verkligen inte taggad när promon klipptes.
1: Men Page går rätt in i en Dark Order-intervju backstage. Han ursäktar sig för han skulle bara gå dit och plocka en öl. Dark Order frågar var han har varit. De har försökt få tag på honom och så vidare och så vidare. Men Page han säger att han har kostat om deras match, eller han har kostat om deras chans att få gå om tag titlarna Jada yadda. Han att han tycker nu att han och Dark Order borde vara ifrån varandra ett tag. Och sen så går han till protester från Dark Order. Men Ivo Leono, han säger Ge han space, grabbar. Ge han space.
0: Jag tycker det är härligt att Hela den här Dark Order-Hagman-Page-grejen Den har ju hela tiden byggts som en romantisk komedi Det är så konstigt sätt att bygga en allians på För det är verkligen som att Dark Order är förälskade i Hagman-Page Det är inte att de vill vara ett team med honom Det är att de är förälskade i honom Jag tycker det är så
1: jävla härligt Det här minnar ju också ut i ett segment Där typ hela elitgänget ger sig på Page Och så kommer ju då Dark Order-springandet för att de ska hjälpa honom Men Evil Uno och Stu Grayson då <laughs> står och håller tillbaka alla Oh. Kommer det bli spännande att se vart de ska gå med det där. Ja,
0: oh, jättekul. För, för jag kan inte lista ut vart de ska gå med det än. Och det gillar
1: jag. Här blir mitt leende ännu bredare. John Moxley, Eddie Kingston och Darby Allen flankerade av Sting går mot eh, 2.0. Matt Lee, Jeff Parker, The Artists formerly known as Everise, ihop med Daniel Garcia i en superhäftig match.
0: Ja och vad heter det Jag gillar Daniel Garcia väldigt mycket också Och jag tycker fan Everrise, nu kommer de tyvärr kalla det two point oh, Jag ska försöka komma på det Men de är ju som små barn Av glädje, man ser att de har så jävla roligt Hela matchen Det är jättekul att se
1: jag tyckte alla såg ut att ha väldigt kul i hela den här matchen. Och det är ja. inga konstigheter heller. Moxley och Kingston och Darby vinner. Moxley får en hot tag, tar ut Matt Lee och Jeff Parker med en dubbelklädlina. En padding shift på Garcia och så taggar han in då Darby som avslutar med en coffin drop. Men alla såg bra ut. Alla såg ut att de hade såg ut som att de hade väldigt, väldigt roligt. Och det är, det är ändå det viktigaste av allt. Att, ja. att ha kul.
0: Ja, men man mår ju så bra själv av dem, men fatta vilka jävla pops de här tre har får i den här matchen. Alltså Darby Allen och Eddie Kingston, fan vad de har lyckats bygga dem. Alltså, de pops de här två får är helt otroliga. Och Jon Moxley, fatta om att gå från att vara trötta Dean Ambrose som hatar bakterier till att vara så otroligt över som han är nu. Alltså, superhärligt bara att känna energin i publiken över hur de älskar de här tre männen.
1: Kul också att Mox och Eddie blev såna fanboys runt Sting.
0: Ja, oh, 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 jättekul. om man såg även att Sting
1: tyckte det var väldigt härligt på något vis. Det var väldigt feel-good match. Och på tal om kul, vi fick sedan ett jätteroligt segment med lite gänget backstage. De gjorde ägget fast med <laughs> basketboll. Kommer ihåg ägget som populariserades på arbetsplatsen någon gång på 90-talet? Så folk kunde få prata till punkt. Den som hade basketbollen fick prata. <laughs>
0: Jag inte på att det var så de gjorde Men då har du ju rätt i de Kastar ju basketbollen Och den som höll i den fick en promo Och mitt i promon så hände ju det bästa När Brandon Cutler Kliver in och plockar den i luften och börjar prata Och blir borttryckt, alltså då dog jag då, Jag tror att det var då min sambo Kommer att klappa mig på kinden När Brandon Cutler kommer och tar Bollen mitt i promon Det här var så jävla magiskt, den här promon för jag kan inte sluta prata nu för jag, den här, Det här var jätteroligt, till och med är trötta Gallows levererade fenomenalt i den här promo.
1: Han hade någon bizarr rock på sig i guld också, <laughs> Gallows. Ja, han, han
0: får ju tydligen rock Karna han matcher han är, ju, han är ju The Robe
1: Collector
0: jättekonstigt
1: ja, jättekonstigt, nej men det här var ett jättebra segment, Dark Order ska då gå om Good Brothers Impact titlar nästa vecka på Dynamite Bucks snackar också om att det finns inga kvar till dem att möta, de kommer få begravas med de här titlarna det känns ju som att de ändå pegar upp för någonting stort, eller något stort motstånd mot dem när de håller på att ästa
0: exakt, och lika sa ju, det sa ju även Kenny Omega att vi vi kommer behöva retira allt det här. Vi behöver hänga upp våra jerseys i taket och så vidare. Vem tänkte du säga att du tror att det ska vara mot Bucks?
1: Nej, men är det Simpank och Daniel Bryan som kommer bända löst de där titlarna på från honom?
0: Ja, det vore ju något det. Vad heter det? Men äh, äh, ja, det, det måste ju vara något stort. De peggar ju för det så jävligt.
1: Men för jag tänker för att kunna då bygga sen sin punk mot Kenny Omega lite senare. Man kanske då kan försöka avlasta dem eller göra någonting annat. Man sätter tittarna på dem ett tag och sådana saker. Nej, jag vet inte. De har ju så jävla mycket nu i W Och det är så du vet, det är så många som man bara Ja, men Hengman Page måste ju ta den där titeln. Men om nu sin punk är på väg in då måste ju han ta den om Daniel Bryan ska komma. Och sen har de Malachi Black nu som är stekhet fasen efter den här vinsten också mot Cody Rhodes. Han måste ju ta den där titeln, du vet varenda. Och sen har man Jungle Boy alla de här, och Darby Allen som man har sen tidigare också är liksom på tur att få ta de här titlarna.
0: Ja, men Eddie Kingston är ju så jävla över och Moxley är fortsatt över. De, är, för det är, de har så många som är så pass över att de inte kan fejda om TNT-bältet. Alltså, de är så långt över det skiktet. Så att de har ett otroligt starkt. Liksom main event och upper midcard
1: roster. Alltså, det är väldigt starkt där. Och så ställer du det mot SmackDown. Där man bara. Ja, vem ska Roman Reigns nu gå mot? Det finns ingen kvar. Vi måste <laughs> ja, ringa in konstigt. John Cena. Hur kan det vara så? Och Goldberg till Bobby Lashley. Ja, det är så.
0: Hur kan det vara så?
1: Deprimerande
0: Ja, oh, vad fan. Men jag vill också bara slå en. Eller slå. Jag vill dra en lans för Nick Jacksons.
1: Kaka! Som jag
0: är i bakgrunden hela tiden. För det är också så jävla dumt. Men det får ja. mig att bara skratta rakt ut.
1: Jag har gjort det där någon gång tidigare också. En intervju där han bröt ut det där. Jag skattar det jättemycket. Och nu stod han här i bakgrunden. Då, samtidigt som Brandon Cutler klippte nätet <laughs> från basketkorgen. Japp, <laughs>
0: yep, ja yep, ah, yep. ah, Det är så bra. Det här, så, gå titta på det om du inte har sett det. Hitta det på AEWs youtube eller någonting. Det är fantastiskt.
1: Christian Cage vann över Blade. Det var en ganska kort match, men också bra. Jag vet inte om var det var din källa, Anders, som sa att Christian måste sluta speja. <laughs> jap, 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 det var det. Jag skriver i alla fall under på det. Det här spejandet, det, det, det är inte så patenterat och ikoniskt till att han måste klamra fast i det. Alltså jag fattar ju att Cassidy kör händerna i fickan. Det kommer liksom alltid finnas kvar. Men det går inte att dra ett likhetstecken mellan Cassidys händer i fickan och Christians handkepps.
0: <laughs> Nej, tack och lov säger han att han inte kom till AEW för att speja lite senare
1: när han köpt promo. Bit Baker. Promo, eller hon intervjuas i ringen Red Velvet kommer in, utmanar henne om hennes titel Baker accepterade Och den här matchen kommer gå på Rampage Tycker det var bra självförtroende I Red Velvet när hon snackade i alla fall Det gillade jag, det kändes som att hon hade växt Mängder från det senaste såg på Dynamite
0: Men hon gick ju en match På det här Dark som du och jag såg Och där tyckte jag hon såg fenomenal ut det är Inte kul Att vara den som ska gå in och vara face Mot Britt
1: Baker just nu dock Det är lite uppförsbacke och speciellt om de ska vara i Pittsburgh. Är det inte första Rampage som ska vara i Pittsburgh? Ja. Kommer ju, publiken kommer ju mörda Red Velvet. Jo, jo, det är ju så. Det är synd. Jag, jag tycker Red Velvet är en
0: av deras bästa i damdivisionen. Jag, jag gillar Red Velvet väldigt mycket nu. Tycker hon har blivit väldigt bra på slutet.
1: TNT-titelmatch. Miro vann över Lee Johnson. Inga konstigheter det heller. Det var en bra match. Lee Johnson är fan kanon. Jag tycker ja, Miro 2.0 är också toppen. Men jag tycker också att Miro gav Lee Johnson ganska mycket i den här matchen.
0: Ja, jag tycker den här var överförväntan den här matchen. Och jag tycker Lee Johnson ser ut att ha bulkat på sig lite. Blivit lite större och såg verkligen så här att fan jag fattar varför de vill showcase den här killen. Han har något. Han har någonting. Ge honom några år till, han kommer ju vara en toppstjärna.
1: Och Miro, han hade kattljudet inbakat i sitt intro. <laughs> du vet det här ljudet från hornet, de blåser i för att kontrollera den där papier -draken. <laughs> Den här
0: presendingen som var
1: kattla... <laughs> Vi fick en eh, NWA Women's World Championship First Contender-match. Det var långt, en lång mening för mig att säga på engelska. Leila Hirsch besegrade Bunny. Och eh, efteråt så kommer då NWA-mästaren Camilla in i ringen. Ställer sig bröst mot öga mot Hirsch. Alltså hon är ju helt otroligt mycket längre än Leila Hirsch Camilla.
0: Jag gillar Leila Hirsch. Alltså, jag gillar henne mer och mer för varje gång jag ser henne. Hon har inte så mycket personlighet och så än. Men det är något likable med henne. Jag gillar henne bara.
1: Main eventet, Melkai Black mot Cody Rhodes. går ut på Blacks intro, det har vi pratat om eh, tidigare. Ah, det var ah, exakt ah. så man ville att det skulle vara på WWE eller på main ah. Lite chockerande match där ändå. Jag trodde det. Alltså, det var ju bara några grepp från Cody. Annars så var det ju mest eh, Alistair Black. Det kändes ju lite som Brody Lee mot Cody-matchen det här,
0: så kändes det verkligen. Men, alltså. Vi har ju haft offline-diskussioner, tänkte jag säga. Det har vi inte allt. De är ju online. Men det off-air-diskussioner med Anders. I, och han hatar ju Cody lite nu. Hänger vi ut honom? Och Cody hatar det. Gör han inte. Men han tycker att han bokar sig själv så starkt hela tiden. Men jag tycker att Cody konstant har varit bussig. Och det här är ju här vet han ju vad han gör han, de bygger ju en stjärna här, det är så här man ska debutera Carrion Cross det är så här man tar hand om någon som kommer in inte att de förlorar utan att de får slakta ett toppnamn det första de gör, så jävla kung tycker jag
1: Ett knä från Black på Cody på ringstolpen så han åker genom sekretariatets bord utanför ringen han tar sig med nöd och näppe tillbaka in innan domaren har kommit till 10 åkte på en Black Mass, eller heel kick jag vet inte om de kallar om den Black Mass längre och sen så räknar han då ut Cody med en fot nonchalant på bröstet.
0: Ja, snacka om att bygga allt här. Man bygger för matchen, alltså rematchen. För det, jag vet, det kommer ju även ett, ett segment efter. Eller vad ska jag säga, en lite, liten angle-grej efter. Men man bygger ju upp... Finisheren, Black Mass, ser ju dödlig ut. Han kan pinna honom med en fot efter den. Och man bygger ju Malachi Black superstarkt på hela sättet. Och publiken älskar ju Malachi Black också. Nej, det var ett fantastiskt segment. Fantastisk match.
1: Och eftersom håller då en sargad Cody i ett ganska känslosamt tal. Påbörjer också ta sig sina bootsringen, Hedrar alla, det vill säga att han hintar ju då att han ska lägga av. Men då kommer då Black tillbaka och skicka en krycka i bakhuvudet på honom, så han sån han
0: Ja, bygger ju för en till match mellan de här och det kommer ju bli jättebra tror jag.
1: Ja, verkligen. Så Cody är borta nu ett tag. Bara pappa, filma sin serie. Sen är han tillbaka och ska han ha revansch på Black. Och det kanske kan vara bra. Vila Cody lite nu. För lägga av, det ska han inte göra.
0: Nej, men han har ju sagt att han vill lägga av ung. Så att man är ju lite orolig. Det, det, det kan ske för att han vill ju bli politiker och grejer. Så att who knows. Men en sak som det får igen att tänka väldigt positivt till. Malachi Blacks väg framåt här för de kommer ju inte boka honom svagt nu för de vill ju boka honom otroligt starkt så att när Cody kommer tillbaka så är den här matchen en dunderhet.
1: Lägga av, det ska dock vi göra för denna vecka i alla fall Hörrni, vi hörs